0: 50.000 in einem Stadion. Im Moment Weihnachtsmärkte werden aber also zugemacht werden. Ich bin da völlig zerrissen.
1: Da fliegt er wieder, Erling Haaland ist wieder da. Und die Bundesliga begeistert, denn das war eine Nachricht, die genau zum richtigen Zeitpunkt kommt. Eine Woche vor dem Knaller zwischen Dortmund und Bayern und Haaland ist wieder dabei. Und damit herzlich willkommen zu Reif ist live in einer Woche, ja, die viel zu bieten hatte und auch viel zu bieten haben wird. Wir haben den Ballon d'Or morgen mit Lewandowski in der Pole Position und dann eben das großartige Spiel am Ende der Woche. Hier bei Reif ist Live sind wir wie immer zu zweit, um den einen oder anderen Doppelpass zu verwandeln. Marcel Reif, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Was haben Sie gestern im ersten Moment gedacht, als Sie sahen, Haarland läuft sich warm und wird eingewechselt? Das war doch irgendwie anders
0: geplant, hatte man uns also, erklärt. <lacht> als er sich warm lief, dachte ich, die lassen den nur warm laufen. Weil er kann ja noch nicht fit sein, hat er selber gesagt. Und sein Vater, naja, ob man in diesem Jahr noch spielt. Also die Nummer ist aufgegangen, äh, wenn die... Die Dortmunder die sich das so überlegt hatten, wir müssen die Bayern ein bisschen in Sicherheit wiegen und dann holen wir ihn wie Kai aus der Kiste. Das ist, ist aufgegangen.
1: Haaland ist unser erstes offizielles Thema und damit schieben wir auch unseren sogenannten L-Frame rein und machen da weiter. Ja, Haaland, Herr Reif, wie verändert das diese Statik bei dem Spiel jetzt, Dortmund gegen Bayern? Weil man hatte ja eigentlich immer so ein bisschen zuletzt das Gefühl, ohne Haaland eine andere Mannschaft. Jetzt ist er wieder da. Und bei den Bayern das ein oder andere Problem, wir reden später noch im Detail drüber, keine Sorge. Aber die Dortmunder Brust, die platzt jetzt.
0: Naja, die sollte man doch nicht so dicke platzen. Ein äh, paar, drei Tage vorher ohne Haaland, aber in, in Lissabon mal aus der Champions League abgeschmiert und jetzt Europa League. Das halt äh, sicher noch nach. Aber wenn es dafür ein Pflaster gab, dann war das, dass Haaland mit in den Bus gestiegen ist. Das haben wir doch schon hundertmal gesagt. Und das, das, nochmal, die, die Ergebnisse zeigen es ja und die Art, wie sie Fußball spielen. Ohne Haaland ist das Team X, mit Haaland ist das Team Y. Und zwar nicht nur, weil er mal weil er ein Tor wieder gemacht hat. Ja, wir brauchen seine Tore. Nein, der gesamte Auftritt ist ein völlig anderer. Das ist Fluch und Segen, wenn der Mann nicht dabei ist. Das hat man bei beiden mit Lewandowski gesagt. Aber die kriegen es dann irgendwie doch noch ein bisschen verteilt. Ihr Haarland, mit Haarland steht und fällt Borussia Dortmund. So, aber sie haben ihn. Also du kannst ja nicht sagen, Gott, wenn der, das ist ja furchtbar mit 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 eurem Haarland, das, das könnt ihr doch nicht machen. Doch, das können wir sehr wohl machen, wenn der, wenn der fit ist. Und der ist ja gut trainiert, das ist ja kein Schluderer, der trainiert ja auch richtig. Also, mit ihm sind sie eine Macht, ohne ihn haben sie Probleme gegen Sporting Lissabon, Punkt.
1: Und genauso ähnlich hat es Marco Rose, der Dortmunder Trainer, nach diesem Sieg in Wolfsburg auch formuliert. Wir hören mal rein.
2: Erling ist natürlich ein Unterschiedsspieler. Und wenn man als Mannschaft lange auf einen Unterschiedsspieler verzichten muss, dann macht das was mit dir. Ich finde, wir sind in der Bundesliga sehr gut durch diese Phase durchgekommen. Wir haben trotzdem Spiele gewonnen. Aber Erling gibt dir natürlich Energie. Ehrling wollte eigentlich gerne sogar länger spielen kommt dann rein und ist da, macht ein Tor und das ist, ja, das ist der Unterschied, den dieser Spieler macht. Und deswegen sind wir froh, dass er wieder da ist, über einen Kurzeinsatz heute integriert werden konnte und jetzt schauen wir, wie die Trainingswoche läuft und ähm, gucken mal, was dann gegen Bayern geht.
1: Ja, was geht gegen Bayern? Herr Reif, was glauben Sie, von Anfang an?
0: Ja, sicher. <lacht> ja. Er hat eine Woche Zeit zu trainieren und, und die, die werden sie... Und da wären wir gerne dabei, wenn Rose Halland erklärt, nee, du bleibst erstmal auf der Bank heute beim Spiel gegen die Bayern, oder? Das Risiko wird Rose nicht gehen, <lacht> weil, also das, weil weiß wie Zuschauer rein dürfen, am Samstag bis man noch nicht in, in Dortmund, aber, nein, wenn er zu drei Viertel fit ist, wird er spielen. Weil nochmal, es ist ja nicht nur das, was er selber veranstaltet, also, dass er die Tore macht. Man sagt, er macht, das ist ein Spieler oder ein Trainer, der Spieler besser macht. Er macht den Rest besser. Die anderen, weiß ich nicht, die, die, wo sie sagt, breite Brust, die müssen ja noch nicht platzen. Aber bei jedem, der, der das schwarz-gelbe Zeug trägt, hast du das Gefühl, wenn Haaland dabei ist, sind die andere Spieler. Das ist faszinierend. Er gibt Energie, war gerade die Wortwahl und von Rose. In genau Energie wirklich auch, auch für die Mitspieler, für die ja, Fans wird's wahrscheinlich auch. Jetzt wird es esoterisch. <lacht> oh, Ruhe, hör auf, lass mich in Ruhe. Aber, Aber es ist die Wahrheit. Guckt ihr die anderen an, wie sie auftreten und guckt ihr drei Tage vorher an, wie sie in Lissabon aufgetreten sind? An also irgendwas muss es liegen. Der lange Blonde war nicht da. Also ist er da?
1: 50. Ja. Tor im 50. Bundesligaspiel. Erling Haaland hat kein anderer Spieler äh, vor ihm geschafft und äh, auch zwei andere Spieler, Chan und Malen, die haben die anderen beiden Tore erzielt. Da war er zwar noch nicht auf dem Platz, aber er war ja schon dabei. Ausgerechnet die beiden das meine ich. Äh, über die wir ja während der Woche nicht nur positive Worte verloren haben um es zurückhaltend zu formulieren
0: nach dem Aus in der Champions League. Gut, und die machen dann auch die Tore, damit wir es auch wirklich auch noch an, an, <lacht> an, an <dem lacht> wir den Punkten festmachen können. Ja, also wie gesagt, nicht nur die Tore und nicht nur, dass du das Spiel gewinnst, sondern wirklich, es ist der Auftritt einer anderen Mannschaft. Und also ich dachte zumindest, Mensch, 2021, die Zeit des Heldenfußballs ist irgendwann mal vorbei. Also der, der eine, der das Messi, Barcelona, siehst du, guck mal, irgendwann geht auch sowas zu Ende mit so einem wahnsinnig, überragenden Spieler und Ronaldo geht will auf Tournee rund durch Europa. Also das macht man nicht, das kriegt man nicht mehr hin auf hohem Niveau. Das Einspieler, wenn der nicht da ist, was was machen wir dann? Dann bitten wir um Verlegung oder was. Aber bei Dortmund ist es so, mit dem Elend müssen sie leben, aber den den Vorwurf lässt man da sich ist, dann mal kann man mit dem Elend lassen, sich wunderbar gefallen, bis Ende der nee. Saison.
1: Ja, ob der Heldenfußball weitergeht mit äh, Haaland äh, gegen die Bayern, werden wir sehen. Auch dazu hat Marco Rose sich geäußert.
2: Ich glaube schon, so ehrlich müssen wir sein, wenn man ähm, unsere Saison bis hierhin sieht, dass wir uns verbessern müssen. Ähm, dass wir auch mit dem Sieg heute äh, möglicherweise in bestimmten Bereichen, haben wir gerade gesagt, Benchmarks gesetzt haben. Aber wir müssen äh, besser werden, um als auf, äh, auf Dauer dann tatsächlich auch, am Ende im Mai ähm, ganz oben mit dabei zu sein. Und daran müssen wir arbeiten. Jetzt steht in dem Prozess als nächstes aber dieses Spiel gegen Bayern München an. Und das wollen wir natürlich ähm, vor unseren Fans dann auch ähm, als Spitzenspiel angehen ähm, und ja mit viel Selbstvertrauen und viel Mut, ähm, aber auch dem Bewusstsein nochmal, dass wir Dinge äh, besser machen müssen, um gegen die Bayern dann tatsächlich auch erfolgreich zu sein.
1: Soweit der Dortmund-Trainer Rose. Herr Reif, ich finde, man hat ein bisschen den Eindruck, als würde für ihn das Spiel gerade zum falschen Zeitpunkt kommen, wenn er so beschreibt, wir sind in einem Prozess und da müssen wir Dinge verbessern, verfeinern, um dann irgendwann wirklich immer bei 100 Prozent zu sein. Dummerweise hält der Spielplan eben da die Bayern am kommenden Samstag parat.
0: Naja, weil er ja weiß dass oder wusste, dass wir hier heute dastehen und reden über Haarland und das Spiel ist dann auch noch 3-1 gewonnen worden in Wolfsburg. Das war ja auch nicht nur Laufkundschaft, sondern hey, das war nur Wolfsburger, hatten eine gute Phase. Es könnte alles wieder so toll sein und wir werden hier wieder nur über Haaland und Do reden. Und er sagt, aber du, ich bin Trainer, weißt du was? Ich habe aber auch gesehen, wie wir letzte Woche gegen Stuttgart gespielt haben, ohne Haaland, ohne Haaland, Aber dennoch, wie wir da einen rausgewirkt haben, dann fahren wir nach zu Sporting Lissabon. Die Finanzabteilung von Borussia Dortmund, und kann ihm ja auch noch ein Zettelchen vielleicht unter der Tür durchgeschoben haben. habe ich die für den Hinterkopf, das waren etwa 20 Millionen, die wir da gerade in die Lissaboner Nacht geblasen haben. Er muss weiterdenken und er, er muss als Trainer, wenn, wenn er da also er also, muss ich ja gar nichts mehr machen. Wenn der Norweger da ist, dann ist, ist alles gut und wenn er nicht da ist, ist nichts gut. Das kann der, das, das meint er. Und äh, da war dazwischen auch versteckt das Wort mutig gegen Bayern. Das werden wir sehen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Bayern ähm, Haaland irgendwann mal zur Kenntnis genommen haben und, sich, und Nagelsmann sich etwas überlegen wird, damit Haaland nicht den, den ganzen Unterschied ausmacht an dem Abend. Glauben Sie, Süle kehrt zurück in die erste Elf? Wenn er kann, sofort. Weil das
1: ja. gegen Haaland am ehesten passt? Körperlich, vom das ist Gesamtpaket. Auch
0: mal, Harland hat so furchtbar viele Spiele, viele Spiele gegen die Bayern, glaube ich, nicht gewonnen. Darauf wollte ich gerade noch kommen. Wir können die Grafik einmal ja.
1: einblenden, denn zuletzt ja war es zwischen Bayern und Dortmund immer eine recht klare Angelegenheit. Hier sehen wir nochmal die letzten Spiele. Gerade nicht. Es waren zuletzt fünf Siege für den FC Bayern in der Bundesliga. Der letzte Sieg der Borussia war am 10. November. 2018 damals Favre gegen Kovac das Trainerduell hat sich also auch da viel getan aber wir sehen in der Bundesliga da war das zuletzt immer der FC Bayern und Haaland stand bei den letzten fünf Niederlagen auf dem Platz so viel zur Statistik und aber zum irgendwann Teil
0: waren das keine Niederlagen sondern das waren klatschen aber richtige klatschen also deswegen natürlich wird es darum gehen als Trainer, du hast ja einen, einen, einen Matchplan, der kann, wie gesagt, nicht nur Haaland. Natürlich ist Rose banal, ihm, ihm das jetzt auch überhaupt noch aufs Papier zu legen. Der weiß, werden, die anderen werden top, 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 top sein müssen gegen die Bayern. Die Bayern werden an dem Abend im Übrigen auch mit etwas anderer Einstellung möglicherweise rangehen. als. Äh da machen wir jetzt weiter, Herr Reif. Die Bayern, Sané. Sie erinnern sich ja, glaube
1: ich, auch noch dunkel an den äh, Herren, der da gegen Köln ausgepfiffen wurde von den eigenen ja. Fans vor drei Monaten. Jetzt ist Leroy Sané der Mann, der die Spiele entscheidet für Bayern. Diesmal das Einzelne gegen Bielefeld, fantastischen Treffer erzielt. Herr Reif, die neue Rolle von Sané, wie würden Sie die beschreiben? Man sieht ihn jetzt ja mittlerweile wirklich fast überall auf dem Feld. Also dieser
0: an der Außenlinie klebende ist es schon lange nicht mehr hat ähm, Nagelsmann sich so überlegt, hat das mit ihm so offensichtlich besprochen, hat, gibt ihm dieses, gibt ihm das Umfeld, baut das Spiel entsprechend auf, so wie er die anderen auch agieren lässt. Und er macht halt das, ich weiß nicht, ich bin auch nicht bereit, den jetzt hoch zu jubeln. Der macht das, was er kann. <lacht> er ruft ab, was er Ja, das, und zwar, da, ist, da geht noch mehr. Wir haben ihn doch gesehen. Und, und alle waren verzückt von ihm. Guardiola anfangs verzückt von ihm. Das soll so. was Mittlerweile spielt er seriösen Fußball, weiß, welche Aufgaben er zu erledigen hat, spielt defensiv mit. Und damit hat er ein Spektrum. Das haben nicht so furchtbar viele. Also das ist ein überragender Fußballspieler. Auf einem richtig guten Wege noch ist sowas drin. Und dann haben wir ihn aber in dem ganz oben im Regal.
1: Musiala und Gnabry waren zuerst draußen. Glauben Sie, dass einer von beiden für Coman gegen Dortmund in die Startelf rückt? Oder ist Nagelsmann gerade mit diesem Paket Sané, Coman, Müller, Lewandowski so zufrieden, dass er da mit so einer Trainingswoche jetzt auch nichts verändern wird. Das ist eine ganz neue Situation, dass die Bayern keine ja. englische Woche haben. Wie Würden also, Sie einen der beiden bringen? Sehen Sie Musiala Gnabry gerade stärker? Ich finde es wieder faszinierend, wie Musiala direkt nach seiner Einwechslung, da geht dieses Schlangenartige, der verliert ja keinen Ball direkt
0: weiter auf hohem Niveau. Na, und, und er macht sich nichts aus der Geschichte, sondern der kommt halt immer noch mit, mit einer unfassbaren infantilen Unbekümmertheit, kommt er auf den Platz und sagt, ich soll hier mitspielen dann im Mai. das Ja, alle, Ball her und los. gibt ja... Also, das, das brauchen wir jetzt nicht machen, wirklich nicht. Das, das Elend der Wahl zwischen Gnabry und, und Command, das werden Sie sich diese Woche angucken. Wer ist besser drauf? Und dann wird einer von beiden spielen. Und das wird sich nicht viel nehmen. Coman, äh, einmal eine Woche, wo er nicht irgendeine Verletzung, mhm. wo du sagst, ja, wenn er, wenn er nicht verletzt, er ist nicht verletzt. So, damit hast du Kingsley Coman Und was der kann, der hat auch schon mal Spiele gemacht. Erinnern wir uns ein bisschen, da haben wir gesagt, das ist der beste Einkauf, den die, den die Bayern je gemacht haben, einer foto nicht. Also deswegen zwischen, zwischen Gnabri und, und Command wählen zu müssen, ist, ist Herzlichen Glückwunsch. ein Elend von <lacht> überschaubarem Ausmaß.
1: Auch Julian Nagelsmann, liebe Fußballfans, ist natürlich gefragt worden, wie er auf das Spiel in Dortmund am kommenden Samstag blickt. Bitte schön. Grundsätzlich ist, ist man, glaube ich, bei Bayern München immer bereit für Topspiele.
3: Nichtsdestotrotz freue ich mich auch, dass wir noch mal trainieren können. Man muss trotzdem gerade aus Trainersicht das jetzt sehr intelligent machen, weil wir natürlich viele Spiele haben. Und und äh, auf der einen Seite darfst du es nicht übertreiben mit Inhalten oder mit mit extrem hohen Belastungszeiten, weil du hast das Gefühl hast, endlich wieder trainieren zu können. Trotzdem wollen wir ein paar Inhalte auch äh, durchbringen die Woche. Da darfst du nicht übertreiben, sondern das Wichtige ist einfach auch die, die Frische zu haben äh, am Wochenende. Und das ist auch eine, eine, ja, eine Gratwanderung. Dass man nicht übertreibt als Trainer, weil man froh lockt, dass es endlich wieder auf den Trainingsplatz geht mit der ganzen Gruppe. Aber wir werden schon ein bisschen was machen und sicherlich auch ähm, ja, dann äh, sehr gut präpariert auch nach Dortmund fahren.
1: Ja, auf den Trainingsplatz gehen mit der ganzen Gruppe, ganz neue Situation. Wobei man sagen muss, einer ist nach wie vor nicht dabei, Josua Kimmich, äh, in häuslicher Isolation nach seinem positiven Test. Ist der spielfähig ähm, gegen Dortmund? Nee, ne? Nein, keine Chance. Wie hart trifft das aktuell die Bayern, dass Kimmich nicht dabei ist? Ist es
0: nur Frage ein sportliches hin, Thema? Samstag. Weiß ich nicht. Gegen Bielefeld kriegt man das hin. Tolisso war alles sehr alles aktiv, ja. aber ist natürlich trotzdem
1: ein anderes Niveau. Kimmich gerade, ist die Kimmich, Offensive das, geht. das
0: müssen wir jetzt hier nicht neu erfinden. Und es gibt keinen Club der Welt, der einen Spieler wie Kimmich... Ja, komm, dann halt nicht. Ist das das Kimmich für Bayern
1: genauso wichtig wie Haaland für Dortmund? Oder ist das nochmal eine
0: andere noch, noch mal Abhängigkeit? Haaland, Dortmunde sind von Haaland noch mehr abhängig. Aber es geht jetzt in, in, in ein Topspiel. Und zwar also wirklich auch von der Tabelle her. Also nicht nur ein bisschen Folklore. Und wenn die Bayern sagen, da, da verlieren wir es halt. Dann haben wir immer noch sechs Punkte im Vorsprung. Das ist es jetzt diesmal nicht. Ach, wir können die
1: Tabelle zwischendrin mal einblenden. Es ist nur noch ein Punkt, Doch. den die Bayern gerade vorne haben. Und
0: die als weiter in die Winterpause. Es wird so aber das auch nicht die Meisterschale an dem Abend verliehen, sondern da ist noch ein bisschen, glaube ich, die Saison zu gehen. Aber dennoch, das ist ein Spiel, wenn du da auf die Tabelle guckst. So muss von, es sein vor ja, Dortmund gegen Bayern, oder? Kannst du nur von... Ein Punkt Unterschied. von träumen. Aber wenn du so nagelnd mal zuhörst, also das ist wirklich faszinierend. Man muss ja nicht heilig sprechen, aber... Jetzt reden wir ja nachher noch über andere Dinge, zu denen er sich wirklich auf eine richtig gute Art äußert. Aber wie der unser einem wirklich erklären kann und das auch so offen macht. Der sagt, ich bin jetzt in so einer Situation, jetzt ich mal, alle sind da, so jetzt machen wir mal. Aber so richtig, in der Woche können wir <lacht> endlich mal ein bisschen trainieren und nicht nur... Aber ich darf es nicht übertreiben, ja er legt sich selbst
1: gleich an die Leine. so
0: und, und wie der dir das erklärt, was in seinem Kopf so vorgeht. Das Guter Mann. Kann man viel lernen.
1: Und das ist der Übergang zu dem anderen Bayern-Thema, was natürlich alle beschäftigt. Die Jahreshauptversammlung oder wie die FAZ schrieb, ja, ein äh, totaler Kontrollverlust der Führung. Auch dazu hat Julian Nagelsmann sich zunächst geäußert. Wir hören rein.
3: Ja, es war jetzt meine zweite Veranstaltung mit Bayern München. Die erste war eine Wirtshauswiesen, das war schon schöner, ehrlich gesagt, muss ich zugeben. Von dem dafür könnte ich den Eindruck von Uli Hönes
1: teilen. Auch in meinem Sinne war es für mich die schlimmste Veranstaltung mit Bayern München oder die schlimmere von beiden. Ja, Julian Nagelsmann findet einfach immer sehr natürlich die richtigen Worte. Und wir wollen Sie jetzt alle nochmal auf Stand bringen, diese Jahreshauptversammlung am Donnerstag im Audidom. Wie es da zur Sache ging, die Chronologie eines denkwürdigen Abends.
4: 19 Uhr. Die Jahreshauptversammlung des FC Bayern mit knapp 1000 Mitgliedern beginnt. Zunächst werden die Trophäen der vergangenen Saison präsentiert, ehe um 19.16 Uhr Präsident Herbert Heiner das Mikro übernimmt. Heiner appelliert unter anderem an eine Corona-Impfung, verteidigt aber Josua Kimmich und blickt in die Zukunft des Vereins. 21.12 Uhr. Jetzt ist Oliver Kahn dran und spricht über seine Rückkehr zum Verein, die Bayern-Dominanz und Robert Lewandowski, der den Ballon d'Or aus seiner Sicht verdient hätte. Um 22.10 Uhr geht es zum spannenden Tagesordnungspunkt über den Anträgen, vor allem zum Thema Katar-Sponsoring und Menschenrechte. Unmut und Pfiffe kommen auf, da die Bosse versuchen, den Diskussionen aus dem Weg zu gehen. 0.17 Uhr. Präsident Herbert Heiner will die Wortmeldungsliste schließen. Wieder gellende Pfiffe. Sogar heiner rausrufe werden laut. Die Jahreshauptversammlung wird offiziell beendet, doch auch danach trägt ein Mitglied seinen bislang nicht vorgetragenen Antrag mitten in der Halle vor. Die Versammlung endet in einer aufbrausenden, chaotischen Stimmung.
1: Ja, wir sind Bayern und ihr nicht. Rufe bei einer Jahreshauptversammlung des FC Bayern sehen, wie man sie noch nie gesehen hat. Und bevor wir da in die Diskussion einsteigen, wollen wir Ihnen noch mal diese Fan-Stimmung, die sich da an dem Abend aufgeheizt hat, näherbringen. Bitte schön.
4: Sie werden mir als Versammlungsleiter zugestehen, dass ich die Wortmeldungsliste schließen kann.
2: Und damit beschließe ich die Jahreshauptversammlung... Ja,
1: Unfassbare Szenen, Herr Reif. Wir sind die Fans, die ihr nicht braucht. Vorstand rausrufe, Heiner rausrufe. Wie konnte es soweit kommen?
0: Ach, das ist ein, ist ein Prozess. Ich, mir ist gerade eben eingefallen, sag mal, um was ging es hier? Also Katar vor allem ist, ist der, der Siedepunkt. Ist gar nicht so furchtbar lang her. Da war Uli Hoeneß in Amt und Würden. Die, die, diese Versammlung damals als Bayern-Fans aus dieser Südtribüne, die auch da wieder richtig lautstark sind, die haben damals sich über die Stimmung im Stadion beschwert, dass also nur noch die Champagnertrinker sind und nur noch das große Geld regiert. Und da hat Hönes gesagt: So Freunde, dann und hat, während die hat er gesagt: Ihr seid doch für die Scheißstimmung zuständig. Dann macht halt was. Und dann hat er sie eingefangen. Das ist hier überhaupt nicht gelungen. Aber es ist ein ähnliche die 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 Kernproblematik ist ähnlich. Es geht darum, wie viel Geld soll im Mittelpunkt stehen? Woher kommt das Geld? So, und dann ist Katar ein Thema, das sie sich genommen haben und an dem lassen sie es richtig auch eskalieren. Und dieser Herr Heiner und Oliver Kahn ist das, was Uli Hoeneß da gelungen ist, nicht gelungen, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen. Und es gibt auch Argumente für, die, für das Sponsorship Katar. Es gibt Dinge, oder man muss die Situation klarer beschreiben. Das ist ihnen nicht gelungen und deswegen wird es dann chaotisch, wenn die Leute, die das Ganze zu führen haben, nicht führen.
1: Haben Sie den Eindruck, dass die Fans sich bei Heiner und Kahn mehr erlauben, mehr trauen, als das bei dem eingespielten rummenige hönes duo über viele Jahre der Fall war? Dass genau. da jetzt auch so, einen, so, nicht, ich sagen, so eine Art Befreiung von wegen, jetzt sagen wir nochmal richtig, was uns beschäftigt, dass das dadurch befeuert wurde?
0: Also erstens glaube ich, man testet aus. Das war die neue Führung und die Hohen, die, die, die mal gucken, wie weit wir da gehen können. Und sie durften äh, sehr, sehr weit gehen und es kam von der anderen Seite nichts. Kahn hat sich überhaupt nicht dazu geäußert. Das war ein fürchterlicher Auftritt, wie ich finde. Wir können den Kahn-Auftritt, weil Sie ihn gerade ansprechen. Ja. Einmal
1: hören wir uns an, was Oliver Kahn, der neue Vorstandsvorsitzende, gesagt hat.
5: Wir haben beispielsweise, und das war ein, ein Prozess, der mir persönlich unglaublich viel und ich glaube auch, den Mitgliedern und Fans Spaß gemacht hat. Wir haben ja auch ein Leitbild entwickelt. Das heißt, wir haben Ihnen, den Mitgliedern, ja auch Fragebögen zugeschickt. Sie konnten daran auch teilhaben. Und ich glaube, das sind doch Dinge, das sind doch Entwicklungen, die die sehr, sehr positiv sind. Und dieses Leitbild, da haben wir uns sehr stark auch mit unseren Werten nochmal auseinandergesetzt. Was macht den FC Bayern aus? Nicht nur aus unserer Sicht sondern eben auch aus, äh, aus Ihrer Sicht. Und äh, dieses Leitbild mit den Leitsätzen und unseren Werten, das werden wir jetzt in Kürze, in Kürze dann mal vorstellen. Und ich hoffe, ähm, ja, dass das genauso wie es bei unseren Mitarbeitern zu großer Motivation und Freude führt. Ich hoffe, dass das dann auch äh, auf Ihrer Seite genauso funktioniert und genauso ankommt. Denn da haben beide Seiten, nicht beide Seiten, sondern da haben wir gemeinsam etwas entwickeln.
1: Das Wort Katar hat er nicht einmal in den Mund genommen, Herr Reif.
0: Und darum wird es in Zukunft gehen. Und das ist, betrifft die Bayern und nicht Arminia Bielefeld. Arminia Bielefeld muss sich mit ganz anderen Möglichkeiten Ding beschäftigen. Die Bayern wollen ganz oben mitspielen. Gegen Manchester City, gegen Paris Saint-Germain, gegen Clubs, die sich ihr Geld von überall holen. Und sehr, sehr viel Geld. Und ein Leitbild und Werte, das ist eine Sache. Aber die... Das, das Tagesgeschäft, und um mit denen mitzuhalten, wird irgendwann mal die Frage stellen, wie viel Geld, wohin entwickeln wir uns? Die Fans hätten es gern handfester und als Verein und mit, mit Werten und Kata bitte gar nicht. Das sind 20 Millionen oder 25 Millionen, dann holt ihr euch halt woanders her. Die Fans werden am Ende auch sich fragen müssen, pass auf, oder man wird ihnen sagen müssen, Leute, dann können wir aber gegen die Großen nicht mehr, nicht mehr mithalten, wenn wir uns nicht in diesen Strom mitbewegen. Ich habe nichts dagegen, wenn die Bayern sagen, nein, das machen wir nicht mehr. Dann kommst du zum Thema Krater und dann musst du sagen, pass auf, dann machen wir das nicht. Wir nehmen da kein Geld. aber Noch einmal bei Kahn zu bleiben, was würden Sie ihm jetzt raten? Ich kann ihm nichts raten. Ich kann nur sagen, du bist in Amt und Würden und das ist deine erste Hauptversammlung. Entweder du hast nicht mitgekriegt, um was es hier geht oder aber du verpasst den Zeitpunkt. Es war ganz miserables Timing. Oder du schaffst es nicht, zum Zeitpunkt X, ein Thema, von dem du weißt, dass sie es als Knackpunkt nehmen, sich dazu vernünftig zu äußern. Das war weit, weit unter der Latte durchgesprungen.
1: 12.000 Zuschauer waren im Stadion bei den Bayern beim Sieg gegen Bielefeld. 18.000 hätten gedurft. Ist das für Sie möglicherweise eine Reaktion auf die Missstimmungen oder ist das das Thema, das gerade kein Fan so richtig weiß, darf ich eigentlich ins Stadion mit meiner Karte, wie sind die Bedingungen, wird kurzfristig abgesagt?
0: Ja, und, und will ich dahin unter diesen, es gibt ja Leute, die sagen, es ist unverantwortlich, so viel Zuschauer reinzulassen. Also da bin ich nicht bereit zu sagen, so das liegt jetzt an der, an der Stimmung. Bei den Bayern ist jetzt eine Zeitenwende und das Stadion wird nicht mehr voll. Also das weiß ich nicht. Das 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 war's nicht. Ich mir reicht die Hauptsammlung. das Kandidater.
1: Stadion das Voll war, liebe Fußballfans, war das des ersten FC Köln 50.000 haben da den Sieg gegen Gladbach gefeiert. Während in Leipzig ein G gilt, G wie Geisterspiel. Da werden wir heute gar keinen Zuschauer im Stadion sehen, Herr Reif. Einmal vorweg zu diesem sehr emotionalen Thema. Haben Sie grundsätzlich Verständnis dafür, dass man regionale Regelungen trifft? Oder erschwert das die Akzeptanz, wenn man in Deutschland ein leeres Stadion und ein volles Stadion sieht?
0: Ja und Ja. <lacht> Natürlich müsstest du sagen, pass auf, lass es uns wirklich konkret an den Zahlen machen und welche Möglichkeiten gibt es die hier. Die vor Ort herrschen. So, gibt es hier und die gibt es hier nicht, also machen wir es hier und so. Punkt eins. Also habe ich Verständnis für. Andererseits, wenn du es so flickerteppig machst, dann die wie wieso die und wir nicht? Die gehen ja nicht immer an der Sache entlang, sondern da ist dann wirklich Emotion, ich will aber ins Stadion. Köln, ja, wunderbar. Haben alle Masken aufgehabt? Nicht wirklich. Sollte aber so sein. Das ist natürlich auch wieder ein Zeichen nach draußen. Ich, mir graust immer vor Symbolpolitik. Also wenn, wenn, dann der Fußball muss wieder, äh, wird, wird, hergenommen. Und es gibt so Innensenatoren in Bremen, die dann wieder um die Ecke kommen und einfach alles absagen, absagen. Der Fußball muss jetzt, muss ein, muss ein Beispiel geben. Nein, der Fußball ist ein Arbeitsplatz. Profifußball, wie, wie andere auch. Insofern, lass uns an der Sache entlang. Nur, im Moment ist die Situation wieder so, sie verschärft sich dermaßen, die neue Variante, dass du sagst, ja, ich verstehe ja, wenn man sagt, auch dafür habe ich Verständnis. Leute, das ist 50.000 in einem Stadion im Moment, Weihnachtsmärkte werden aber sonst zugemacht werden. Ich bin da völlig zerrissen. Ich habe die Wahrheit nicht gefressen da.
1: Wir hören uns einmal an, wie es Steffen Baumgart, der
2: FC-Trainer, empfunden hat. Ich glaube, dass die Fußballvereine, oder ich glaube nicht, sondern ich bin mir relativ sicher, dass die Fußballvereine sehr, sehr gute Konzepte haben. Gerade hier wie in Köln und äh, ich habe noch kein Stadion gehabt, wo in irgendeiner Form Hotspot da war. Trotzdem wissen wir nicht, was kommt. Das, was einfach schön ist, ist einfach diese Emotion zu erleben. Und ähm, ich durfte es hier noch nicht erleben. Das äh, ist das erste Mal, auch in der Größe, so ein Derby zu erleben. Es ist für mich ja, einfach schön gewesen, natürlich dann auch als Sieger vom Platz zu gehen. Aber ähm, wie gesagt, ähm, ich hoffe, dass es lange erhalten bleibt.
1: Unbestritten. Steffen Baumgart verweist auch darauf, dass bislang kein äh, Stadion-Hotspot ausgemacht werden konnte. Die DFL hat da eine Erhebung, die besagt, dass von 3,76 Millionen Zuschauern, die äh, bislang in den ersten, in der ersten und zweiten Liga ins Stadion gekommen sind, im Nachhinein nur zehn positiv getestet worden waren und auf diese zehn auch wiederum keine weitere Ansteckung innerhalb des Stadions zurückzuführen war. Das sind die Fakten aktuell, Herr Reif. Wenn man nur danach geht, müsste man sagen, eigentlich ist das Geisterspiel das Absurde.
0: So, aber Sie selber haben es im, Satz, im ersten Satz gemacht, bislang, und Baumgart sagt auch, bislang habe ich nicht erlebt, bislang haben wir nicht. Ich möchte aber nicht erleben, dass es so weit kommt. Deswegen nochmal, Sie werden mich nicht dazu kriegen, dass ich sage, lasst, macht die Stadien voll oder macht sie leer. Ich weiß es wirklich nicht. Ich möchte, dass erwachsene Menschen, die sich verantwortlich damit beschäftigen, die die Zahlen haben. Die aber sie tun es halt alle unterschiedlich. Das ist natürlich so. ein bisschen das ist das die was, Problematik. Aber das dort die, die 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 Story der, der, von Corona <lacht> in diesem Land in nicht Welt. nur was den Fußball angeht, sondern von einem Tag auf den anderen hast du völlig andere plötzlich Parameter, an denen du dich entlang hangeln sollst. Wenn das, wenn die Stadt, wenn man Stadien voll machen kann, bitte sehr. Wenn man es nicht voll machen kann, dann geht es nicht. Ich, ich noch mal, ich ich habe die das Instrumentarium nicht. Ich möchte nur nicht A, dass es nur Symbolpolitik ist, dass man sagt, komm, der Fußball muss jetzt mal vorbildlich sein und sagen, wir verzichten auf Zuschauer. Warum? Oder wir, wir stellen den Spielbetrieb ein. Das habe ich auch gehört von, 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 von Politikern. Also die sich öffentlich dann äußern, nicht irgendeiner an der Theke, sondern das denkst du auch ehrlich, das, das glaube ich jetzt nicht. Also irgendein Symbolpolitik. Das heißt, einfach nur was rausblasen, dann um, um Beifall einzuheimsen aus einer bestimmten Ecke. Das kann man, finde ich, so nicht machen. Aber es wird uns beschäftigen. Wir stehen wieder vor einer neuen Situation, wie ich mir habe sagen lassen. Und da ist wieder Ungewissheit. Das ist doch das Schlimme, diese, diese, die neue Variante. Du stehst wieder davor und alle sagen, wissen wir noch nicht. So. Also kannst du nicht auf festem Grund Entscheidungen treffen.
1: Wir haben mal die Fans gefragt, die am Samstag beim FC im Stadion waren. Und auch da ein buntes Meinungsbild.
2: Wir haben sich gefühlt unter 50.000 Fans. Ja, wie der König, ne? Wie der König persönlich, sag ich mal, ne? Da war eine Top-Stimmung da drinnen. Die Köln haben natürlich rasiert. Ne? Die München-Gladbach können natürlich zu Hause fahren jetzt. Ne? Wie war das denn für Sie, äh, unter diesen Corona-Bedingungen das Spiel mitzuerleben?
0: Ja, der Ausgleich ist natürlich statt 4-1. Man ist ein bisschen eingeschränkt, aber der
4: Sieg hier, das ist einfach phänomenal.
0: Der FC hat alles richtig gemacht. Die Hygieneregeln, die wurden eingehalten. Alles perfekt.
4: Ja, die waren erst mal zweitrangig. Hauptsache der Sieg. Und an die Bedingungen habe ich nicht gedacht, ne. Kann ich, also Das Stadion war voll, alle haben gesungen, ob mit Maske oder ohne, war klasse. Glauben Sie,
0: das ist das letzte Spiel, was Sie erleben unter den Corona-Bedingungen? Was sagen Sie dazu? Ja, ich gehe stark davon aus, weil die Zahlen, die sprechen ja für sich. Ich kann die Leute verstehen, dass sie dann auch irgendwo sagen, wie kann man in der Zeit ein volles Stadion haben mit 50.000. Ich könnte mir vorstellen, dass sie wieder reduzieren, ja. Nein, das hoffen wir natürlich nicht, um Gottes Willen. Jetzt fängt die Party erstmal richtig an. Ich hoffe nicht. Die Mannschaften und die Verein, die Spieler, die haben das nicht verdient.
1: Ja, diese nicht repräsentative Umfrage zeigt, äh, wie auch äh, die Gespräche hier im Studio und in unseren anderen Sendungen. Es gibt da viele unterschiedliche Meinungen. Es ist ein schwieriger Spagat, Herr Reif. Auf der einen Seite die Fakten, die besagen, dass Stadien keine Hotspots sind. Auf, die, auf der anderen Seite das Gefühl bei vielen, wie äh, das Schulfest meiner Achtjährigen wird abgesagt und da dürfen 50.000 feiern. Vielleicht sollte man auch das Schulfest stattfinden lassen. Das äh, ist sicherlich noch ein anderer Gedanke. Wir werden es weiter begleiten und äh, aktuell ist es so, dass bei Dortmund gegen Bayern rund 65.000 im Stadion sein dürfen. Das ist die NRW-Regel aktuell. Mal sehen, wie Ministerpräsident Wüst in dieser Woche damit umgeht. Jetzt wollen wir schon mal Vorfreude wecken, denn am Montagabend wird er vergeben der Ballon d'Or. Dieser goldene Ball, auf den die Fußballer alle so heiß sind. Sie werden das alles live hier sehen können bei BILD Live ab 19.15 Uhr mit Marcel Reif, mit Kali Unterberg, mit Valentina Maceri, die vor Ort in Paris am roten Teppich sein wird. Ja, der Ballon d'Or, wer bekommt ihn dieses Jahr? Wir haben für BILD am Sonntag mal eine Umfrage gemacht unter Spielern, die das Ding selbst schon gewonnen haben. Die da wären Beckenbauer, Matthäus, Messi, Canavaro, Rummenigge, Sammer, Shevchenko und Van Basten. Und hinterher die Stimmen ausgewertet und bei dieser erlesenen Jury, muss man ja wirklich sagen, landet Lewandowski auf Platz 1 vor Messi, dann Salah von Liverpool und Neymar, wobei man zu Neymar sagen muss, Herr Reif... Ähm das war eine Stimme, die Messi ihm gegeben hat. Ich glaube, das war so ein bisschen die Bescheidenheit, die ihm untersagt hat. Oder so also der Versuch, ein bisschen für gute Stimmung in Paris äh, möglicherweise ja. zu sorgen. Also wenn man auf die Großen hört, dann wird es eine Entscheidung zwischen Lewandowski, Messi Neymar und Salah. Es ist das nochmal wichtig für den Unterschied. Nicht die Weltfußballerwahl, die die FIFA dann nochmal zur Jahreswende durchführt, sondern ja, der traditionsreiche goldene Ball, bei dem 180 Journalisten aus der ganzen Welt ihre Stimme letztendlich abgeben werden. Herr Reif, interessant finde ich, dass Van Basten Salah auf eins setzt. Ist das nochmal so einen Stürmerblick? Der etwas andere, der sagt, Leute, vergesst mir nicht den Salah, was der drauf hat, was er geleistet hat? Hätte er auch verdient.
0: Salah ist für mich mit der größte Konkurrent von von Lewandowski, wenn es überhaupt einen gibt. Neymar Messi, das ist so die traditionelle, so ein Reflex, da fehlt mir nur noch Ronaldo. <lacht> mach einfach, weil es immer so war, die letzten, weiß ich, gefühlt zehn Jahre, lass es uns einfach weiter so machen und das soll ja eine Bestandsaufnahme sein 21 jetzt, Zeitpunkt jetzt, wenn du so zurückguckst, letztes Jahr Geht's, glaube ich, gar überhaupt nicht vorbei an Lewandowski. Aber Salah auffällig geworden. Benzema in, in, bei Real Madrid. Wenn du in Madrid fragst, sagen sie, ich kann nur Benzema werden, langsam. Furchtbar viel gewonnen habt ihr, habt ihr nicht. Lewandowski hat den einen oder anderen Titel gewonnen. Er hat das eine oder andere Tor geschossen. Insofern, er ist für mich klar die Nummer eins. Aber Salah wirklich ist, ist das sind zwei Stürmer, Haaland kommt noch irgendwann, aber, nee. <lacht> das ist schon noch interessant, dass man merkt, Haaland und Mbappé,
1: die ja zwischendurch auch ja dieses Jahr punktuell zumindest äh, geprägt haben die hat jetzt keiner so auf dem Zettel was wirklich dieses ganz große Ding betrifft wir haben vorhin den Rekord von Haaland auch noch mal besprochen 50 Bundesliga in den ersten 50 Spielen äh, unfassbar hat in dem Alter auch noch keiner hingekriegt aber es scheint so noch mal der letzte Aufschlag zu sein wo die alte garde das unter sich ausmacht oder? und
0: lass uns pfleglich mit den jungen umgehen die brauchen wir die nächsten zehn Jahre also so wie wir und wir waren immer safe mit Ronaldo und mit Messi und jetzt ist Lewandowski dazu gekommen also jetzt lass uns mal die abfeiern noch und die Jungen sitzen noch mal auf. Aber die müssen wir vorsichtig einsetzen, denn wir brauchen sie die nächsten zehn Jahre. Das werden, das werden sie werden. Vielleicht kommt noch der ein oder andere äh, dazu. Gibt genug Talente, die rumlaufen. Aber Mbappé und Haaland werden wir irgendwann mal da sehen mit dem Ding. Fürs Jetzt ist es mir auch ein bisschen zu früh. Dazu, ich, es muss auch ein bisschen auf, eine, auf der Basis einer Konstanz, also eine Figur, die nicht mal eine Saison hatte, One-Hit-Wonder, sondern schon ein bisschen äh, über längere Zeit auffällig geworden ist und dann vielleicht die Top-Saison hatte. Und das ist Lewandowski für mich. Also deswegen. Es ist ja
1: manchmal auch so ein kleines Indiz, wer zu dieser Wahl anreist. Denn die Ergebnisse stehen ja schon fest. Und ich habe mit großer Beruhigung festgestellt, dass Robert Lewandowski äh, im Flieger Richtung Paris sitzt. Ich glaube, sobald heute Abend oder morgen Vormittag die Meldung kommt, äh, ja, Lionel Messi, äh, Paris ist zwar alles irgendwie nah vor der Tür, aber er muss doch zur Reha. Dann wird da schon ein bisschen was durchgesickert sein. Eine andere Zeitung wiederum hat berichtet, Messi hätte... Die meisten Stimmen, es sei schon alles klar, wir werden uns, das ist das Schöne, morgen live hier bei BILD davon überzeugen können, wer das Ding abräumt. Also sei uns noch mal gestattet, darauf hinzuweisen, Montag ab 19.15 Uhr, drei Stunden lang Ballon d'Or bei BILD live. Wir bleiben international, denn wir sind natürlich on fire seit Donnerstag, seit es heißt, dass Ralf Rangnick zu Manchester United wechseln wird. Der offizielle Plan sieht vor, sechs Monate als Trainer bis zum Ende der Saison und dann ein jahres zwei jahresvertrag als Berater. Er Reif, so in den letzten Tagen, als ich da noch mal drüber nachgedacht habe, das ist das Einzige, was sich mir noch nicht so erschließt. Also ich habe immer noch den Eindruck, die wollen den testen als Trainer, um dann die Möglichkeit zu haben, vielleicht doch mit ihm weiterzumachen. Weil warum sollte man das jetzt schon beschränken auf den Sommer, wenn es möglicherweise wunderbar läuft? Es sei denn, man hat Einigkeit mit einem Kandidaten, von dem wir nichts ahnen, der da auf jeden Fall im Sommer aufschlagen
0: wird. Aber macht dieses Modell sonst Sinn? Gute Frage, macht das Sinn für Rangnick? Fragen Sie ihn. Was hat? Ich glaube nicht, dass er ein Typ ist, der sagt, okay, dann stehe ich mal zur Verfügung für irgendein Quatsch, den ihr euch da so überlegt. Und wir erzählen mal ein halbes Jahr und dann gucken wir mal. Also das glaube ich, dazu ist er zu gerade raus in seiner in seine Art. Also dass er es kann und dass wir dass wir ein spannendes halbes Jahr erleben werden jetzt bis <lacht> bis zur Endsaison mit mit United. Davon bin ich überzeugt. Ist er der große Name, den den sich die die Gläserfamilie die 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 Eigentümer des Clubs plus die Fans dort vorstellen. Da, unter sie dann macht man es ja nicht. Rangnick ist ein Macher, aber er hat ja bisher nicht groß international Riesenclubs t, äh, trainiert. Bei, bei allem. Absolut, ja. das steht außer Frage. Oh. Also, eine Shownummer ist er nicht. Aber jetzt, aber die, das ganze Gebilde, also er macht und dann macht er Berater und dann er, der, der beim, beim AC Mailand die ganze Macht haben wollte und deswegen ist da eine, eine Verpflichtung nicht zustande gekommen. Der macht dort also dann irgendwann mal Berater und unten ist ein, ein Trainer mit einem großen Namen und wie, wie einigt ihr euch da, wer hat da wo was zu sagen? Der andere Trainer sagt, okay, da habe ich noch einen Übertrainer hinter mir. Also das ist mir erschließt sich mir nicht. Ich verstehe, dass er gesagt hat, So, die Chance nutze ich. Und vielleicht haben Sie ja recht, vielleicht ist es wirklich das, dass Sie uns nicht verraten, <lacht> dass, wenn es gut geht, Rangnick der Trainer bleibt.
1: Ja, in der Premier League selbst wird darüber natürlich auch viel diskutiert. Jürgen Klopp beispielsweise hat sich zu Rangnick und Manchester United geäußert.
4: Unfortunately, good coaches ist gar nicht Tja,
1: so ungünstigerweise this, uh, kommt ein echt so guter so Trainer nach England so, so zu Manchester, Manchester
4: United. Er ist natürlich ein extrem erfahrener Coach und hat mit Hoffenheim und Leipzig bekanntermaßen zwei Clubs aus dem Nichts aufgezogen, die in Deutschland dann zu einer echten Gefahr
1: und Macht geworden
4: sind. Er hat verschiedene Ämter im Profifußball
1: ausgeübt, aber in erster Linie war er immer Trainer und das ist, wo seine großen Stärken liegen.
4: Ja, Jürgen Klopp,
1: wieder... Auf seine unnachahmliche Art, unglücklicherweise, kommt ein sehr guter Trainer in die Premier League. Also da schwingt der Respekt natürlich mit. Es ist jetzt so geplant, dass Rangnick heute sich nochmal das Spiel bei Chelsea von der Tribüne aus anschaut und dann am Donnerstag gegen Arsenal Old Trafford zum ersten Mal wirklich das Sagen hat. Es klingt immer noch wahnsinnig.
0: Ja, ich wäre auf die Idee. Also toll, großartig. Ja. Wunderbar. So, und das zeigt, dass Klopp und Tuchel sich... Dass man zur Kenntnis genommen hat, was für gute äh, deutsche Trainer es offensichtlich gibt, mit, mit dem ein oder anderen Champions League-Sieg. Viel mehr kannst du eigentlich ja gewinnen. Und es ist nicht unbekannt, und wenn Klopp äh, hätte auch noch hinzufügen können, ich habe mir auch einiges abgeguckt als junger Trainer von, von Rangnick. Insofern. Er ist schon eine Figur, allerdings es ist kein Showtrainer. Deswegen, ich bin mal gespannt, es wäre, wenn Sie es wirklich ernst meinen, mit ihm als Trainer und dann auch vielleicht über das den Sommer hinaus, es wäre endlich mal in bei Manchester United eine vernünftige, also wirklich eine durchdachte Entscheidung an der Sache entlang und nicht, ach, komm, da holen wir jetzt Ronaldo dazu und mal gucken. Darüber reden werden wir die nächsten Wochen reden. Rangnick und Ronaldo ist eine der spannendsten zwangs <lacht> jetzt haben sie es doch gesagt, <lacht> die ich im Fußball seit langem erlebt habe. Also unterschiedlicher kann es nicht sein. Ich bin mal wirklich gespannt, wie das funktioniert. Aber wenn es gut geht und wenn er das hinkriegt, dann andersrum wird es auch schwer werden, im Theater der, der Albträume die letzten Jahre, aber der Träume, <lacht> zu sagen, so rang nicht weg, jetzt holen wir den Nächsten.
1: Gerade weil ja auch die Man United-Fans sehen, was bei Liverpool und bei Chelsea mit zwei deutschen Trainern passiert. Insofern, auch wenn Rangnick nicht so toll klingt, wie sie dann und sicherlich auch nicht ganz so gut Fußball gespielt hat wie er, ist damit schon eine Erwartungshaltung verbunden, die durch Klopp und Tuchel geweckt wurde in den letzten Monaten und Jahren. Liverpool übrigens 4 0 gewonnen gegen Southampton an diesem Wochenende. Aber wir wollen jetzt noch mal nach Spanien schauen, denn da ist ja Xavi wieder am Start mit Barcelona hatte schon das erste Ligaspiel gewonnen. Dann in der Champions League nur ein 0 zu 0 gegen Benfica Lissabon. Da zittern sie noch ums Weiterkommen. Aber wir gucken mal auf die Tore jetzt. Die drei gegen Villa Real Da war es äh, erst De Jong, der getroffen hat für Barcelona. Zur Führung. Und dann war es äh, Depay, der nächste Holländer, der sich hier aufmacht und Vollstreckt. Und am Ende Coutinho. Wir kennen ihn noch aus früheren Zeiten. Also, Barcelona siegt zumindest in der Liga weiter. Glauben Sie, dass das für Xavi gerade sogar wichtiger ist als die Champions League? Oder kann man das nicht so.
0: Ja, er wird jeden Sieg nehmen, den er kriegen kann. Aber ähm, wir hatten Solche, Das war auch ein Kind des Clubs äh, Manchester United. Der hat sich rufen lassen und ist am Ende hat es nicht funktioniert. Xavi geht ein großes Risiko. Auf der anderen Seite, einen tieferen Tiefpunkt, à la Rudi Völler, als in Barcelona im letzten Jahr erlebt hat, kann es nicht geben. Insofern, er kann von ganz unten anfangen. Auf ihn wird man hören, also wenn er sagt, Leute, passt auf, verlangt jetzt aber nicht, dass ich noch die Champions League hier gewinne mit mit all den Problemen, die wir hier haben, wollen wir mal Schritt für Schritt gehen. Und dafür läuft es erstaunlich gut, wie ja, real ist ja nicht nicht mhm. äh, Falschgeld gegen die, die sie da gespielt haben. Es lässt sich sehr, sehr gut an und er hat einen Plan und Coutinho spielt wieder, er holt auch wieder Spieler raus und ran und und wieder auf den Platz, die unter Kuman gar nichts mehr äh, zählten. Also, das, ich, ich wünsche es ihm, weil ich ihn wirklich als Spieler, fand ich ihn überragend und als Typen, ich mag ich mag den, aber er, er hängt sich da im eigenen Wohnzimmer, er hängt er sich da eine Aufgabe an, das ist, und sie werden von den Ansprüchen nicht runtergehen, die Fragen, die sie stellen, stellen sie jetzt, aber, aber Champions League, was ist denn jetzt, wann Finale? Das der Supergau, den
1: es zu verhindern gilt, ist sicherlich die Nichtqualifikation für die Champions League in der kommenden Saison. Daran wird er mindestens ja. gemessen werden. Wir müssen auch kurz sprechen über ein ja, Skandalspiel, was in Portugal stattgefunden hat. Belenze gegen Benfica. Belenze war hart getroffen von Corona-Infektionen, hat aber nicht beantragt, das Spiel zu verlegen. Und äh, ist dann nur mit neun Spielern angetreten. Es stand zur Halbzeit schon... Null zu sieben gegen Benfica mit Weigel, den wir hier auch gerade sehen. Dann zur zweiten Halbzeit sind sie nur noch auf den Platz gekommen mit sieben Spielern, was die Mindestanforderung ist. Und nach wenigen Minuten hat sich dann ein Spieler offenbar doch eine Verletzung genommen, sodass das Spiel abgebrochen werden musste. Und ja, man rätselt, warum der Verein nicht um eine Verlegung gebeten hat und dann ja doch dieses etwas unwürdige Schauspiel da stattgefunden hat. Danach war dann letztendlich Schluss. Also Corona produziert leider auch immer wieder Geschichten, auf die wir ja hier in diesem Fall natürlich erst recht sehr gerne verzichten würden. Bei 0 zu 7 der Abbruch. Es wird dann wahrscheinlich mit 0 zu 3 gewertet. Und eine Szene, Herr Reif, man soll ja mit etwas Fröhlichem aufhören, denn darüber kann man wirklich lachen. Bei den südamerikanischen Freunden beim Spiel Palmeiras gegen Flamengo. Jetzt gucken wir, jetzt gibt es einen Klaps vom Schiedsrichter. Oh, und da offenbar große Schmerzen bei Davison. Also was hat er sich dabei gedacht? Sie führten 2 zu 1. Er hatte selber den Siegtreffer erzielt, war früher bei Köln. Acht Spiele mal gemacht 2015. Und <lacht> spürt dann diesen Klaps. Und Ich weiß nicht, es war die 123. Minute, man führte 2 zu 1.
0: Um was, können Sie es mit Ihrer Weisheit erklären? Ja, ich frage mich, was er, worauf will er hinaus? Also Schiedsrichter ja. soll sich selber rausstellen <lacht> oder was, was willst du? Da muss er schon genau hingucken. Wenn das ein Gegner gewesen wäre, hätte ich gesagt, oh, die Rippenprellung oder Zwerchfellprellung oder was weiß ich. Darüber können wir dann noch mal in Ruhe diskutieren. Aber wenn du guckst, das war ach, das war der Schiri und jetzt... ich. <lacht> Vielleicht war es auch nur ein Gag, lieber Gott lass es ein Gag sein, weil ich meine, es gibt Kameras im, Das war
1: <lacht> ich komme aus dem Lachen nicht mehr raus. Es war Palmeiras hat 2-1 gewonnen gegen Flamengo und äh, ja, es war Davison, der wirklich das Tor erzielt hat. Naja, so schafft er es wirklich in jeden Oh, naja, vielleicht vielleicht hat er auch eine spezielle Handkantentechnik, oder? Der, der ja. Schiedsrichter Nestor Pistana, der da ihn dahin gestreckt hat. Wir werden an dem Fall dranbleiben, liebe ja, Fußballfans. Und äh, wenn dann klar sein sollte, was dahinter steckt, dann ähm, klären wir das ja auf. Ja, Herr Reif, ich bedanke mich ganz ja. herzlich bei Ihnen heute. Wir sehen uns wieder, ich kann es Ihnen nicht ersparen, schon am Montag um Viertel nach sieben. Denn dann ist hier Ballon d'Or angesagt. Das äh, haben wir Ihnen vorgestellt, Valentina Maceri wird vor Ort sein in Paris am roten Teppich, Kali Underberg, Marcel Reif und ich hier im Studio von 19.15 Uhr bis 22.15 Uhr, wenn es für Robert Lewandowski darum geht, zum ersten Mal diesen Ballon d'Or zu gewinnen, diese ja, Einzeltrophäe, die unter den Fußballspielern den aller, allerhöchsten ansehen und Ruf genießt. Das Ding will halt einfach jeder haben. Und auch von dieser Stelle, ich glaube, da sind wir uns einig, wir drücken Lewandowski die Daumen. Yep. Wir finden, dass er das Ding verdient hätte und hoffen, das dann morgen für Sie aus dem Studio hier ab Viertel nach sieben begleiten zu können. Und wir sehen uns hoffentlich morgen. Bis dann.
4: Light!